0: Y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste, ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa sí es segura, cuando salgas de esa tormenta no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata la tormenta, Haruki Murakami. Hoy, en este episodio, queremos hablar de las relaciones tóxicas, esas relaciones insanas, improductivas y carentes de evolución que con el paso del tiempo nos quitan la tranquilidad y nos desgastan en nuestro diario vivir.
1: Bienvenidos a Calzones y Café. Yo soy Alexandra Morales. Camila
2: Bradford.
1: Marcela Penagos. Y Silvia Rey.
2: Y hoy tenemos una invitada muy especial y es alguien de la casa, Sandra Herrera, psicóloga vincular con 20 años de experiencia en empresas, business partner, sector aeronáutico.
3: Doctora, bienvenida a Calzones y Café, hoy con nuestro tema. Doctora, cuéntenos qué es una relación tóxica, ¿cómo la podemos definir?
4: Bueno, primero que todo, muchas gracias por hacerme parte de ustedes y volverme a invitar. Bueno, una relación tóxica... Eh, la, ¿Cómo la podemos definir? Creo que es una relación donde dejamos el bienestar emocional a un lado para volvernos dependientes y perder nuestra identidad y nuestra esencia eh, cuando estamos con alguien. Es como conectarnos con alguien que no está conectado con su esencia. Yo lo definiría así.
0: Pues Doc, esta vez quisimos vincular a nuestros sin calzones en este proceso de tóxicos y tóxicas. Así que tenemos unos testimonios que queremos que su merced escuche y podamos debatir en este momento. ¿Le parece? Sí, de una. What's up? La historia tóxica es que una relación de año y medio me puso los cachos con otro man y, y quedé embarazada y no sabía quién era el papá y durante año y medio estuvo esperando para hacer la prueba de ADN porque yo le insistí al principio y no quiso y cuando la prueba de ADN salió eh, negativa entonces ya ahí sí dejó de que yo viera a la niña porque yo la visitaba Lo más curioso es que a mí nunca me ha ocurrido eso y eso ha hecho que yo cambie mi manera de ver la vida sobre todo de cómo uno debe comportarse con las mujeres y cómo uno debe actuar con ellas Hay un antes y un después de esa historia
4: yo considero que eh, ahí el tema es que cuando uno arranca una relación, uno tiene que tener un rol definido en la relación. Yo terapéuticamente siempre le digo a la gente que uno cuando conoce a alguien tiene que definir qué tipo de relación quiere. No todo el mundo es para novio, no todo el mundo es para amigo, no todo el mundo pues, para los amantes, en fin. Cuando tú defines ese tipo de relación, pues tú empiezas a dar lo mejor de sí lo que pasa es que en una relación desafortunadamente qué que, que triste decir esto pero creo que hoy en día uh -huh. amar es un pecado amar es de bobos el que ama intensamente uh -huh. es pendejo entonces siempre hay alguien que se aprovecha de los sentimientos del otro entonces por ejemplo eh, esas famosas relaciones de amigos con derecho, eso es un peligro o sea, hoy en día, se lo sí. digo personalmente, en la vida me vuelvo a meter bien en una relación de amigos con derecho ¿por qué? Claro. porque es poner en juego tu dolor es exponerte al dolor que normalmente en los amigos con derecho hay cama y en la cama pues obviamente claro. hay sentimiento, o sea por más que uno diga, no, eso es, ¿eso qué es? ¿eso es solo sexo? ¿Rico? ¿Pasamos rico? No. En el arrunchis post, ahí es donde empezamos a perder el año. Entonces yo pienso que por eso lo primero que yo recomiendo es que definan qué tipo de relaciones, y si ustedes no tienen personalidad para manejar una relación sin compromiso, no se metan ahí. Ese es un tipo de relación tóxica. Yo considero que uno tiene que ser uno, si a ti te dan, tú debes dar porque en el momento en que tú empiezas a dar y a empalagar, pues el otro empieza a sentir seguridad sobre ti y de alguna u otra forma se empieza a aprovechar porque el ser humano por naturaleza es jodido. Nosotros no somos buenos de naturaleza. Nosotros tenemos una parte animal y una parte jodida que nos gusta nutrir nuestro ego. Y al nutrir nuestro ego, pues nuestra mente empieza a maquinar y somos maquiavélicos. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que la persona es, hola, te extraño, ay, uh, y empezamos a dar más de lo que tiene que dar, el otro es, estoy ocupado, tú sí eres intensa. Pero yo creo que tiene que ver mucho con el estilo de personalidad que uno tenga, con las necesidades afectivas que yo tenga. Ojo, el, los patrones generacionales son una vaina muy marcadora en esto y muchas veces nosotros nos cogen como fuera de base. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en una relación tóxica y arrancamos otra relación, vienen esas famosas relaciones rebote. Yo creo que uno debe darse un tiempo para sanar y hacer. Entonces, ¿Qué es una relación tóxica? cuando Te invalidan tus sentimientos. Entonces, oye, yo te quiero, yo te amo. ¿Por qué no me dedicas tiempo? Entonces es intensa. O sea, ¿qué te pasa? Dame tiempo. Imagínense que en terapia tuve una niña hermosa, físicamente divina, pilísima, ganándose lo que quería con todos los juguetes. Se enreda con un tipo en pandemia. Y el tipo es un miedoso inseguro Ay. de tener compromiso. Y esta loca está saliendo de una separación. Y le dice, listo, hagámosle amigos con derecho. Y arrancan esa relación y se empiezan ¿Ya? a enamorar, pero él se niega a sentir. Cuando cada vez él sentía que ya él se estaba sintiendo, chao. Oiga, y esta china es capaz de que el mal le dice... Oye, ¿sabes qué? A partir de hoy tenemos sexo sin besos. ¿A qué o me? Hágame el favor. <risa> ¿Cuál muñeca inflable? Hágame el favor. Claro, para eso compre una muñeca en esa página de y internet. ¿claro? claro. Y esta China, por miedo a la pérdida, porque eso es fundamental, oyentes, lo que nos lleva a estar en una relación tóxica es tener miedo a la pérdida. Ajá. Uno no puede negociar lo fundamental para uno. O sea, si para ti es fundamental los besos, para ti es fundamental el preludio, para ti es fundamental el abrazo, ¿tú cómo vas a negociar que te hagan el amor sin besos? Pues esta pelada le dice al man, listo, sin besos. ¡Ay, amiga! ¡Date cuenta, amiga! Hoy en, sí. hoy, en día, hoy en día está preciosa y divina y brillando. Pero en ese momento, ella se destruyó. ¿Por qué? Porque dejó algo fundamental. Porque el mal le dice, no más besos, es porque no quiere sentir. Okay. Entonces, ojo con eso para oh, todos no. los que nos escuchan. Cuando tú empiezas a negociar tus valores fundamentales, y tus cosas fundamentales estás en una relación tóxica, y así lo dejen a uno, no llora dos meses, sí. pero uno tiene que repararse que eso lo vamos a hablar al final digamos en los tips, pero es muy importante eso, que ¿okay? cuando ustedes sientan ¿Ya? que ustedes están dudando de lo que son es porque estamos en una relación tóxica
0: esa es la alerta, pilas es? pues
4: Mira, eso es una red flag, o sea, no hay nada que hacer. Las famosas banderas rojas y todo lo que hoy venden, eso es. Digamos como dejar esas reglas de
2: juego claras previamente. Entonces, ¿cómo se hace eso? Como uno sienta al man al frente y le dice, vamos a definir cómo es que vamos a operar con esta relación, punto.
4: Cami, es que ahí es que estaba embarrada porque cuando a uno le proponen esto va tanto mujeres a hombres como hombres a mujeres, ¿no? Sí, claro. Uh -huh. Uno con tal de tener la sensación y tener el mal, y es que yo lo quiero besar y yo lo quiero tener y vamos a tener relación. Uno es sí, 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 sí y gira los cheques en blanco. Entonces, las reglas del juego son claras sin miedo a la pérdida. Eso es una regla de oro que debemos aplicar Obviamente a veces lo aprendemos después de sufrirlo. Pero es algo que tenemos que poner. Y si al man no le gusta o a ella no le gusta. Adiós chao. pues. Eso.
2: Adiós el amigo.
4: La primera regla del juego es el respeto. Y definir qué tipo de relación tenemos. No se metan a manejar un avión que no saben manejar. Porque vamos a salir mal.
1: Claro.
4: Eso es lo primero que hay que identificar
3: en los acuerdos. Yo creo que ningún ser humano está diseñado para saber manejar sus sentimientos. Entonces, no es un amigo con derechos. Uno en la cama se involucra y sin cama también se involucra. Si alguien te trata bien, te se involucra sentimentalmente. Eso cuando uno acepta esas relaciones ya va a pérdida. Entonces, yo creo que es mejor sí. evitar las relaciones de ese tipo, yo siento que eso es como de respeto. Una relación de sexo es una relación que uno dice, bueno, una o dos veces, pero cuando ya va más de dos veces uno no es de palo y se involucra y empieza a generar toda esa toxicidad porque uno empieza ya como comportamientos de una pareja.
4: Mira, eso es un gran aporte lo que tú quieras de decir y yo pienso que después de dos encuentros, de con el encuentro con cama, o sea, hay que diferenciar. De amigos con besitos y vamos al cine, ta, 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 a cuando tú ya tienes intimidad. Pero yo también pienso que la gente hoy en día no quiere amar y necesitamos sentirnos amados. Y estamos negociando eso para poder sentirnos, am sentirnos amados. Es lo que yo refuerzo. Marce, uno hoy en día quiere satisfacer la inmediatez entonces, ahí está el problema y no quiero sentir más de lo que yo puedo
5: controlar. WhatsApp. Bueno, yo tengo una historia que la verdad no me enorgullece, pero igual tengo que aceptar que sí lo hice. En alguna pelea con mi novio que amaba con locura, creo que le encontré que estaría con algunas viejas, alguna vez también lo pillé, que había estado en un, en un puteadero. Pero yo solamente lo perdonaba porque yo sentía que se me iba a ir el amor de mi vida. En una de esas peleas, pues nada, me fui hasta el trabajo de él. Lo esperé todo el día, desde la mañana, sin desayuno, sin almuerzo, sin nada. Como a las 5 llegó él, obviamente quedó en shock y en ese momento no volvimos a hablar. Al día siguiente él tenía que estar en la feria del libro, pues me conseguí boletas gratis y me fui a buscarlo por todo por ferias, literalmente lo encontré como a las 7 de la noche saliendo ya recogiendo el stand, obviamente ese día lo invité a comer porque yo era la culpable, <ríe> uno dice una hueva ¿no? pero bueno, finalmente esa vez volvimos pero como a los cuatro meses volví a saber otras infidelidades y ya terminamos.
2: Muy muy complicado eso, pero... Los hombres y las mujeres tenemos diferentes toxicidades, ¿no? ¿Cómo, cómo, son, ¿Cómo son ese tipo de toxicidades?
4: Mira, es que, bueno, yo quisiera arrancar como, como el, primero por el tipo de personalidad. Eh, yo creo que hay una personalidad narcisista que considero que en una época atrás no la teníamos como tan identificada, pero en esta generación, no sé ustedes qué generación son, pero en esta generación, como de los 21, 23, a los 31... <risa> por ahí vamos. Mentira, no nos toca. Yo soy la joven A los 31, no, yo sí ya pasé esa generación. Yo considero que el narcisismo es un mecanismo de defensa que la gente ha adoptado. O sea, ya es un rasgo de personalidad que la gente está adoptando ¿sí? generacional sí es, es un patrón generacional donde de alguna u otra forma eh, amar no existe primero yo y de malas el otro creo que en todas las generaciones ha existido ¿no? Uh -huh. pero ahorita son mucho más fríos y sin filtro en el tipo de relación, eso es a nivel de personalidad el otro es el miedoso que no le gusta el compromiso y es procrastinador sí. entonces de alguna u otra forma como que quiero una relación pero soy intermitente y no quiero compromisos ni exigencias de nada
0: que es muy común ahora
4: uh, tremendamente sí. tremendamente pero sabes que lo más triste que la víctima termina siendo victimaria a ver, hay, hay algo importante en el narcisista, el narcisista te enamora, te idealiza y cuando ya no quiere nada contigo te uh -huh. desvalora y vas para abajo, pero te deja arrastrar.
0: Pues claro, te
4: sube como coco. palmera y te suelta como Wilcoco y te desmierdas. Sí, desmierdado es que se rompe una o sea, te recogen con cuchara, ¿ya uh -huh. no? El procrastinador o el que es evasivo es como te quiero, pero cuando yo quiero, Entonces, es selectivo. El otro es el, el que de alguna u otra forma quiere que tú te adaptes a su estilo y a su personalidad y pienses como él, que es un poco lo que a esta chica le pasó, ¿no? Uh -huh. Esta chica estaba con un muchacho, un pelado, como entre narcisista, Adaptador, porque fíjate que el tipo le voltea la tortilla y la culpa a ella. Normalmente en las, en las relaciones tóxicas pasa eso, pero cuando tú te recuperas de esa crisis es que te das cuenta que tú eras vulnerable a las actitudes del otro para actuar así pero para él tú eres okay.
1: la tóxica. Doc, yo tengo una pregunta chiquitica en medio de, de esto. Yo eh, creo que desde sí, mi experiencia he tenido momentos en que soy muy tóxica porque soy controladora. Entonces eh, creo que también hay ese tipo de relaciones donde el uno quiere controlar todos los movimientos que hace el otro y digamos que aprendí un poco a, a dar un poco de distancia a, esa, a esas actitudes Viendo lo que, lo que generaba eso en alguien, en un amigo al que quería mucho y el que su esposa era así. En esa medida, Doc, ¿cuáles son las relaciones más tóxicas que hay? Sí, entonces, ven, mira,
4: yo pienso que hay varias relaciones. Hay las relaciones afectivas, uh -huh. o sea, de pareja. Las relaciones de amigos, por ejemplo, de mejores amigos. Relaciones papás e hijos. Relaciones jefe, subalterno, es que uno puede sí.
3: ser tóxico en todo, ¿no? Sí. Yo, yo también me considero, como decía Alexa, cuando yo inicié mis relaciones sentimentales, creo que uno de mis problemas fue idealizar a la persona porque era mayor que yo. Si él decía tal cosa, era bien. Si él comentaba tal cosa, yo lo escuchaba. Era como dejarlo hablar, hablar, y yo solo escuchaba. Como que me minimicé un poco, pero al final, pues dije, venga, esa no soy yo, pero idealicé. ¿Uno también es tóxico cuando idealiza una relación? Yo pienso
4: que eso es como un síndrome más que ser tóxico. Yo pienso que eh, tú te vuelves tóxica cuando idealizas, es cuando empiezas a dejar de ser tú y empiezas a ser dependiente del otro y te aferras a esa relación por tu idealización y no por el ser humano, entonces cuando uno idealiza a una persona, es un patrón generacional de disfunción de pareja, más no es un síntoma tóxico, lo tóxico es cuando tú le idealizas más y no te puedes tapar de ella sabiendo que no te conviene.
1: Y, y, y aprovechando un poco también esto de la idealización, nos gustaría que escucharas el testimonio de, de una amiga.
6: WhatsApp. Yo les tengo el tóxico más tóxico de todos los tóxicos. Duramos, creo que fueron cuatro años y medio, desapareció un día, no me volvió a llamar, no volvió a escribir, no volvió a aparecer por mi casa. Eh, unos meses después me enteré que era que su hermana había tenido bebé Y a él eso le dio muy duro porque los padres lo apoyaron, apoyaron a la chica y a él sí le molestaba mucho la vida por tener un perro en la casa, entonces a él eso le acabó la vida y ese fue su motivo de desaparecer. Yo obviamente volví a empezar mi vida como si nada, me olvidé de él, pero él no pudo, entonces me esperaba fuera de la universidad, me esperaba en donde yo cogía el bus, bueno, me tocó cambiar números de teléfono y... Después de eso ya yo me olvidé, me hice, hice mi vida y ocho años después Llamando un martes a las 3 de la mañana Mis padres estaban en España Y pensé que de pronto se le había pasado algo Más usted cuando bueno, contesté Y que dedicarte a esta canción Colgué, me dio por volver A levantar el teléfono Y seguí ahí, y fue cuando dijo lo de, Voy a hacer una locura, espero no te moleste Entonces yo salí allá de la casa Paniqueada, llegaba a cualquier lugar Como mirando para todo lado Porque me asustaba mucho las reacciones que tuviera ese man Y que de pronto pudiera hacerle algo a mi pareja que, Con la que estaba en ese momento unos días después de esa llamada, casualmente, no sé por qué la vida, me encontré con un amigo mutuo. El man me contó que había puesto de foto de perfil una foto mía y que mensajes y que todo el tiempo obviamente yo ya lo había bloqueado al man y todo. Con esa llamada yo lo que hice fue cambiar números de teléfono de nuevo. No le di el teléfono a nadie que yo supiera que de pronto lo conociera. Yo no quería que se metiera en mi vida. Yo ya tengo mi vida organizada después de todo eso. No quiero volver a saber de ese man.
4: Bueno, ahí hay un punto importante, y es que una cosa es ser tóxico y tener uh -huh. síntomas tóxicos, y otra cosa es tener rasgos uh -huh. patológicos. Ay, 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 ay. Sí, la toxicidad uh -huh. tiene que ver mucho, es como con la descalificación y la de identidad tuya en una relación, uh -huh. y los temas patológicos son patrones de conducta que llevan a la obsesividad o a la depresión, es diferente, ojo, ojo, digamos que una persona tiene un rasgo patológico, puede tener síntomas tóxicos, pero es diferente a una relación tóxica. Yo creo que a ella lo que le pasó fue que él no la valoró en su momento como en todos los videos de TikTok que dicen, ah, se no va a regresar. Por eso es tan importante que en los duelos los personajes o las personajes no aparezcan hasta que tú no estés fortalecido porque vuelves okay. y me Yo digo que él lo que le pasó fue que él no hizo un duelo, hizo un duelo individuo y cuando se dio cuenta que ella era el amor de su vida, pues ya la había perdido y él empieza a tener conductas obsesivas. Porque es que eso que pues, se retiren así como que de la noche a la mañana... Uy, no. Es que en una relación tóxica castigan, si ¿sí saben eso, <ríe> ¿no? Entonces como que te quitan que tú no lo veas. Entonces, por ejemplo, tú le dices, ¡ay, me encanta las runchis. Lo que más me gusta después de estar contigo es <ríe> ser a, a la A las próximas ya no hay okay. ruchis
2: Doc, y yo creo que la pregunta, Reina... Que todos queremos hacer en este momento luego de todo esto que hemos hablado es ¿qué hace uno si uno está metido en una relación tóxica? ¿Eso es salvable? O mejor, apague y vámonos y huya. ¿Qué hay que hacer ahí?
4: Yo pienso que es salvable en la medida en que se hablen las cosas y se clarifique. Uh -huh. Pero en el momento en que entramos en el juego de la mie miedo a la pérdida y nos quedamos callados... No hay nada que hacer porque es que viene una desvaloración y un abandono que te va a llevar a lo más bajo donde tú vas a dudar de ti. es que, mira, una relación tóxica te hace dudar de tu ser de toda la vida. O sea, tu alegría, tu sonrisa, tu carisma, es lo que siempre ha conquistado a los hombres. Uh -huh. ¿Sí? Hablo en un, en un caso de mujer, y el tipo dice... Uy, usted sí se empalagosa, usted sí se ríe, qué pereza, <risa> miércoles, pues yo llego a mi casa y digo, oiga, venga, lo que yo siempre me han admirado uh -huh. para este personaje, sí. es un rollo, y le parece horrible que yo sea atenta, que yo sea dispuesta, que yo lo cuide.
0: Y que eso fue lo que lo
4: enamoró uh -huh. quizá en su momento. Claro, por eso yo digo que las banderas rojas son importantes, ¿cuáles son las banderas rojas? Cuando usted empieza a dejar lo fundamental de usted por uh -huh. otro, bandera roja. Cuando usted deja de sus gustos por otro, bandera roja. Cuando usted se deja criticar y no se defiende, sino que empieza a usted a decir, ay, si yo soy tóxica, ¿Sí? estás jodida o jodido. Y cuando tú empiezas, por ejemplo, a permitirle infidelidades, negaciones, para mí la infidelidad era uh -huh. no negociable y se me dio por negociarla y dije, bueno, démosle otra oportunidad. Sí, y se repitió. ¿Al año? Exacto. No, ni les cuento. <risa> Chao, hoy en día, que digo? No negocio las infidelidades y lo que decía Cami. Arranca con acuerdos. ¿Le parece bien o no le parece? Si no le parece, hable pero no tengan miedo a quedarse solos, a todos les digo a los oyentes, no tengan miedo, para todos hay una persona que está esperándolos para amarlos, para quererlos, para aceptarlos, de pronto llegamos en el momento que no es para esa persona, o suena horrible, oigan esto, o somos muchos, y no nos sí. pueden manejar.
2: Puede ser.
4: Mire, el diamante, usted cuando llega a una joyería y va a comprar un diamante, y no tiene la plata que tiene que decir paso, no lo puedo llevar entonces miren, el abandono y los cierres de ciertas relaciones no siempre es porque uno es malo, es porque de pronto uno puede tener un uh -huh. diamante ojo, no, porque es que si yo soy infiel, mentiroso borracha, borracho ah no, no, pues ahí sí me van a dejar Mira, y ahí
2: no eres diamante, ahí eres circón <risa> <risa> el barato Maratelis.
4: No, que es ir con del pajarito de César, de de, no mentira, de allá que venden para allá de otro. Miren, yo les iba a echar un cuento que les dije que les tenía súper chévere para el final y es, uh
2: -huh.
4: el que se queda okay. gana, es el que se come tarrado, uh -huh. es el que tiene insomnio, el que se latiga por haber permitido ser maltratado, pero es el que se recupera con toda, se repara con toda. Y no va llevar. a una nueva relación con su mejor versión. El otro te puede reemplazar por alguien, pero te está superando con alguien y está dependiendo de las acciones de ese alguien. Mientras el otro se comió todo el tarrado y creció como persona. Entonces, miren, para las personas que están pasando cierres de relaciones tóxicas o tusas un poco, no les dé miedo quedarse solos que van a estar bien en seis meses y nos escribirán al programa uh -huh. con seguridad si las banderas rojas están, de los... no les dé miedo salgan de ahí ya hay mucha gente que quiere estar con ustedes gente que va a valorar sus sentimientos, sus acciones que el hecho de que usted sea atento o atenta no es empalagarse es que usted lo ama Miren, mis papás me enseñaron algo tan lindo en la vida que se lo enseñó a mis hijos y a mis pacientes. Lo que uno quiere, lo cuida. Si uno no quiere, no cuida.
0: Y precisamente eso nos empata muy bien con el testimonio. Estuve hablando de este capítulo con un hombre común y corriente, así se hace llamar, y su visión particular acerca del comportamiento tóxico. Así que voy a poner su opinión al respecto del tema. WhatsApp.
2: Hay muchas maneras de intoxicar a alguien. De esa persona que anda encima de la otra persona, todo el tiempo ahí, que equivoqué hace con que nada, mándeme la foto, no es cierto, no sé qué. Eso es muy mamón. Pero está la otra toxicidad, que es como esa indiferencia tan absurda, eso también enferma. Y hay ciertas cosas de esa persona que es indiferente, que alteran al ser que quiere recibir toxicidad bonita, digámoslo así, que quieres recibir ese amor, lo alteran porque se dan cuenta que, que ese otro individuo le, le es indiferente y además usa energía que debería estar usando con ella misma en otras cosas.
0: Hágame el favor esa visión de tóxico. Yo nunca lo había visto desde ahí me parece fenomenal. La
4: indiferencia es el látigo más duro de toxicidad y de maltrato en una relación.
2: Excelente reflexión.
4: Yo los invito, ¿sabes mm -hmm. que Invitemos a la gente a no trillar la palabra tóxico. Es que no ahora todo tanto... un 20, si eres táctica, te... no, 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 no. El tóxico es venenoso. El... La boca habla de lo que tú tienes en el corazón. Lo que dice mm -hmm. el personaje, un hombre con un corriente, de la indiferencia. Mira, el tóxico hace que uno mendigue amor. Uno no puede quitarse la corona. No al miedo a la pérdida. Si se va, se va. Lloraremos si nos duele también. Ya para terminar,
3: doctora, ¿cuáles serían los tips que tenemos para salir de una relación tóxica? Enumeremos
4: para que le quede Uy. muy claro a la gente y evite este tipo de relaciones. Listo, identificación de banderas rojas. Segundo, no se haga el ciego ante la realidad. Nada de elevar de expectativas cuando nuestra realidad es otra. Coherencia. Tercero, si no te gusta, dígalo y expréselo. Cuarto, decisión. Sin miedo. Así sea una relación de cuatro años, cinco años, un mes, dos meses, o como llaman hoy una enculada, no es como el que llaman a váyase. Eso no hay nada que hacer ahí. Váyase. Y el último, si tienes que negociar tu esencia y la persona con que tú estás, tú la ves como desorientada, sin foco, esa no es. Donde tú tengas que mendigar amor y tiempo, no es. No pierdas su tiempo. No. Ay, no, que es que es buen polvo, que es que todos son buen polvo, todos nos quieren, todos nos regalan. Eso depende de lo que tú ofrezcas en la relación. Una relación no es sexo, una relación no son regalos, una relación es bienestar emocional, que tú te acuestes tranquila, que tú no te sientas mal, que no te descalifiquen, que no te que, que tus atributos no sean un defecto para el otro, sino que sean valorados. O sea, que seas un diamante, que cada uno brille su diamantico y cada vez esté mucho mejor.
0: Bueno, Doc, pues recuérdanos sus redes sociales para que la gente que tenga problemitas tóxicos la busquen y reciban orientación, si de alguna manera es así. Bueno, la red
4: social que tengo es Instagram y es arroba lo que diga Victoria. Me solicitan seguirme, yo los de una vez acepto, quieren un directo mensaje, ahí claro. estoy, y si tienen alguna consulta rápida o alguna palabra necesitan de ayuda, ahí estaré.
0: Pues Doc, como siempre sabe que es bienvenida en nuestro podcast, y pues bueno, esperamos tenerla por aquí pronto con otro tema, a ver qué se nos ocurre.
4: Uy, yo creo que un tema chévere, ay, ¿por qué me llegan ese tipo de manes o viejas? Ah, pues mira, a ver usted qué, está, qué atrae. Qué está haciendo, sí. <risa>
0: Bueno y pues esta cháchara de hoy ha estado sabrosa, ya saben dónde pueden encontrar a la doc si necesitan ayuda de tóxicos o de otros temas que necesiten eh, un rescate a nosotros nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook como Calzones y Café nosotros nos volvemos a escuchar en otro episodio, chao chao
4: chao